0: 你好，我是张慧，欢迎来到我的得到课程——焦虑情绪管理课。发刊词里我们提到过一个公式：递增的焦虑等于递增的环境刺激加递减的免疫力。这个公式反推过去就是，如果想要降低焦虑啊，我们要做的就是提升对焦虑的免疫力以及降低环境刺激。就像人体应对病菌一样，一个人待在干净的室内，一个人暴露在公共场所。后者会被感染的几率就会更大，但是同样的外部环境，同样的性别年龄，为什么有的人容易生病，有的人不容易生病呢？区别就在机体的免疫力上。应对焦虑这事儿啊，道理也一样。我们先来说说环境刺激，你可能会说，环境不是我能选择的呀。某种意义上来说是的，但也不尽然。比如你发现没有，对我们影响很大的一种环境是信息环境。现代人的焦虑感很大一部分不是来自什么实际的威胁，而是很多的信息大量的输入，引发了我们心理的失衡以及思维的失序。我们每天被大量的信息裹挟，但你有没有想过，面对这样的信息环境，你其实是可以管理的？比方说，一个工作忙碌的成年人，觉得手机在很大程度上干扰了他的生活秩序。他每天花很多的时间去刷屏，没有办法聚焦在那些他觉得更重要的事情上。无论是看资讯、看视频，还是收发信息，他都很忙碌。但是这种忙碌没有对生活和工作带来积极的影响，反而让他觉得更加的焦虑。那么这个时候，他应该做些什么呢？我会给出一个解决方案，就是跟手机协调出三个时间来。第一个就是断网时间，就是这个时间是彻底不看手机的，专注的做那些重要的、不能被打扰的事情。当然，如果外人有紧急重要的事情，还是能通过电话找到他。他可以根据自己的工作性质和作息习惯，每天呢都找到适合自己的断网时间。比如，对很多早起族来说，早上就是断网的时间；而晚睡党呢，晚上就是断网的时间。第二个回放时间，断网时间结束的时候，休息一会儿，然后拿起手机检查一下有没有遗漏一些重要的信息。这个集中处理信息的时间呢，就是回放时间。这段时间里，你可以更加集中和专注地接收和处理信息，给出必要的回复。当然，面对单独找你的信息，也可以很友好的回复一句：“刚才在开会，抱歉，刚看到。”让别人知道你的时间节奏不是一直要秒回的那种。第三个时间呢，就叫直播时间。手机在我们现在的工作生活当中，确实是很难分离的工具。有些重要的事情还是需要在现场的，比如需要及时反馈的在线会议等等。这个呢，就是我们所谓的直播时间。这个时间需要注意两点：第一是要控制时长，第二是要利用一些沟通方法，让沟通更有目的和给出更有效的反馈。前面说到的就是一种主动管理信息环境的方法。事实上，很多的智能手机或者应用软件都有这方面的辅助功能了。如果你把前面三种时间安排好了，其他的等车、坐车、坐地铁的碎片时间就可以毫无压力的刷刷社交网站、看看朋友圈、看看购物车，做这样的事情了。不会再因为在购物网站停留两个小时、各种比价之后，到了夜深人静才发现工作还没做完而感到焦虑了。事物繁忙的人如何管理手机的方法是一个例子，那我们常说的断舍离也是一个例子，也就是对生活环境的整理。如果你经常因为找不到东西而耽误时间，加深了你的焦虑，那么你应该定期的收拾屋子，扔掉不必要的东西。我相信每个人所处的环境和焦虑引发点不一样，但主动的去管理环境的思路是一样的。比如，你可以选择离开让你感到不安的环境和人，也可以有技巧的管理人际关系，管理跟身边人的相处方式。如果你不希望以某种方式被对待，那么就直接或间接的告诉对方，这也是一种解决方法。说完了降低环境刺激，我们再来说如何提高对焦虑的免疫力。对焦虑的免疫力啊，首先有身体机能层面的含义，像规律的睡眠和饮食，我想不用多说了。好的睡眠是非常重要的，在专业的医学领域，被临床确诊的焦虑症、抑郁症的解决方案里，一定会有一项叫做规律而充足的睡眠。在这里我就不多说了，得到上有相应的睡眠管理课程。对焦虑的免疫力还有心理层面的。这个听起来可能有点抽象，你可以这么理解：焦虑的对面是稳定感、秩序感。虽然现实里我们没法奢望一切都是稳定有序的，但是我们可以通过一些方法打造内心的稳定和秩序感。这种内心的稳定和秩序感就是抵抗焦虑的力量。那么具体该怎么做呢？这里我想重点分享两个建立秩序感的方式。一个是建立思维的秩序感，一个是给自己找一件雷打不动的事儿去做。我们先说建立思维的秩序感是怎么一回事儿。当一个人在焦虑的时候，思想的状态其实是瞻前顾后、患得患失的。比如一个脱稿非常严重的文字工作者，经常给自己定特别高大的目标，但是每次都完不成，然后每天又惶惶不可终日，总想着截止日期马上就到了，写不完可怎么办呢、啊？因为太焦虑了，他又会自我保护似的去做这做那，把时间浪费在其他地方，于是就更加焦虑了。我们如果帮他分析一下，会看到在这些行为反应的背面，其实是有很多的思维在争吵。比如定目标的时候，这个人想的是“我一定要做到”，优秀的作家都是高度自控的。写不下去的时候呢，想的是“哎，今天出去参加这个活动吧”。作家也需要社交嘛，待在家里写作的时间多得很，所以今天就不写了吧。到了终于有时间深夜写作的时候，又给自己说，熬夜是不是对身体不好啊？要不我明天早上起来再说吧。相信你可以想到，明天早上断然是起不来很早的，就算起来了也是很困，又开始没什么成就的一天和重复让自己不满的感受，怎么办呢？解决方法就是给自己找到一个主导的和优先的思想，比如对于一个作家来说，他根据对自己能力的了解，知道只要每日持之以恒，三个月就能写好一篇短篇小说，而且他明确感到这部小说对他的事业非常的重要，那么在他未来的三个月按计划执行就可以，其他的想法都可以排除，一旦利益就持续写作，不被中途其他任何的想法干扰。这里有一条心法，就是想清楚了就去做，做的时候不要再回头想。对于焦虑的父母来说，这一条同样适用。比如，当你确认自己的育儿理念就是心智健全和情商高是第一位的，那么就不要去跟别人比成绩、比名校，否则让自己和孩子经常处于情绪波动的状态，最后不仅学习成绩没上去，你重视的情商培养也一塌糊涂。也就是说，很多的焦虑是因为想得太多，而这么多的思想同时出现，又不能立刻选出一个指导思想。因此，要想有思维上的秩序感，就一定要问清楚自己到底要什么。很多人焦虑是因为什么都想要，然后左右徘徊不定。对于这一点，我还有一个心法，就是不要把生命看作是对比，而要把它看成是对赌。也就是说，你不能说一会儿此案看看，一会儿彼岸看看，然后择优选择，而是你要选择一边，然后坚持自己的选择，赌一个最后的结果。真正愿赌服输的人是不纠结、不焦虑的，因为他们的想法很确定。而且很多人最后的成功，也不是因为他们的想法比别人更对、更高明，而是他把自己的想法坚持下来了。既然让我们焦虑的是未来的不确定，那么我们就让现在的想法和计划是确定的。正常发展的话，未来应该也是相对可控了。说完了建立思维的秩序感，第二个帮你提升焦虑免疫力的方法，就是在你的生活里找一件雷打不动的事儿去做。你可以试着想一下自己的生活，除了吃饭睡觉以外，每天有没有什么标志性的活动或类似仪式感的事情是持续每天都在做的呢？比如每天睡前读书半个小时，或者每天几点健身、几点冥想，或者几点演奏一会儿乐器，甚至是吃完饭去散会儿步，诸如此类。通过给自己设定固定时间的固定活动，可以增强你对生活的一种掌控感。即便你发现大多数的时间和事情不由你来决定，但在这事儿上是你自己说了算的。它同时会给你的生活带来一种节奏感和稳定感。为什么那么多人热衷于参与各种打卡群？其实功能是一样的，只不过是找人来围观他的规律行为而已。其实你未必需要围观，你只需要给自己一个任务和执行的决心。总结一下，这一讲我们讲的是应对焦虑的生活策略。我们从减少环境刺激和提高焦虑免疫力两个方面讲了，你可以如何去规划和调整你的生活，让自己过渡到一个更低焦虑的状态。关于这种类型的生活策略，如果你有其他用起来特别有效的方法，也欢迎你在留言区与我们分享。下一讲可以说是这一讲的一个补充。也是我特别想分享的一个理念，叫做焦虑背后的时间观。